¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A ver si adivináis qué coche es este. Estoy seguro que algunos de vosotros sabréis identificarlo, pero la mayoría estaréis diciendo, pues no, no me viene nada, la verdad, por estas imágenes. Bueno, no te voy a hacer sufrir mucho. Este coche es el Venturi Fetish, del que quizá no has oído hablar nunca, o quizá has oído hablar de Venturi alguna vez como una escudería de competición vinculada a la Fórmula E. Lo verdaderamente interesante de este coche, te preguntarás qué pinta aquí, es que es del año 2004. Y eso te da un dato, pero todavía no te da suficiente información. Lo verdaderamente interesante es que este es un deportivo, un superdeportivo, entre comillas, eléctrico puro, del año 2004, que ya a finales de esas fechas te podías comprar perfectamente primero en Francia y luego en Japón también. ¿Y qué tiene de especial el Venturi Fetish? Bueno, pues que es del año 2004, ahí está, con su batería de 58 kWh de capacidad, que tiene pues una capacidad parecida a lo que 20 años más tarde prácticamente tiene cualquier, entre comillas, vehículo eléctrico más o menos utilitario que esté por debajo de los 40.000 euros. Pero la gracia es que este vehículo, el Venturi Fetish, estaba en producción, o al menos lo podías comprar, si abonabas los 540.000 euros que costaba su adquisición. Y lo curioso e interesante, por poner las cosas en su sitio, es que hasta el año 2008 no apareció el primer Tesla Roadster, que era también un vehículo deportivo, biplaza y descapotable, como el Venturi Fetish, que se vendió adaptando y alimentando con baterías la estructura de un Lotus Elise, prácticamente toda la carcasa del vehículo, aunque Tesla dice que pocas piezas compartía, venían de Lotus en lo que se refiere a el chasis del vehículo para encontrar un vehículo lo más ligero posible. La cuestión es que el Venturi Fetish valía 540.000 euros. Y ya me dirás tú si en el año 2004, otro día podemos hablar porque Venturi, lógicamente con esos precios, no consiguió prácticamente colocar ningún coche. Es un coche con baterías, como digo, de litio, mucho antes de que Tesla existiera, pero era un automóvil europeo, era un automóvil francés, que no tenía ni mucho menos ni la inversión ni la repercusión en el mercado que tuvo de entrada Tesla en los Estados Unidos, también a unos precios que después de todo el proceso industrial y pasados unos años después del fetish, es un precedente, eran muchísimo más baratos. La cuestión es que si tú vas a un ciudadano eh, de esa época y le cuentas que 20 años más tarde el sistema de propulsión de ese coche es lo que todo el mundo íbamos a estar utilizando, pues la mayoría hubieran dicho, pues, pues largo me lo fiáis, ¿no? Si tengo que pagar medio millón de euros, esto es inviable. ¿Quién puñetas va a conducir un coche eléctrico donde, si no hay dónde cargar? Si, si es una tecnología que no sirve con estos estándares que me estás mostrando, me estás presentando. Bueno, pues exactamente todos estos argumentos, exactamente ese es el punto en el que estamos a 2022 con el asunto del hidrógeno, con montones de personas, estudiosos y demás, insistiendo, argumentando y reafirmando una vez sobre otra, una encima de otra, que el hidrógeno no tiene ningún futuro, que es extremadamente ineficiente y que es algo que no tiene que llegar nunca porque, desde luego, no sirve. Bueno, pues exactamente el hidrógeno en el punto en el que estaba el automóvil eléctrico hace aproximadamente 15 años, solo que, como ya habéis visto en este canal, cuando una marca se lo propone y trabaja con el tema durante tiempo, una marca importante como Toyota es capaz de llegar a lo que ha llegado Toyota. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Bueno, pues básicamente porque el asunto del hidrógeno, lógicamente, tiene sus muchas dificultades y sus muchos problemas, pero tiene una grandísima ventaja, que es la universalidad de la materia prima que utilizas para mover vehículos del tipo que sea, no tienen que ser automóviles necesariamente, también puede ser transportes pesados por carretera, por mar o por aire, 
Y la cuestión aquí, como digo, es que el hidrógeno tiene grandes retos. Tiene el reto de almacenarlo de una manera pura, eh, de una manera gaseosa. Tiene el reto del transporte y tiene el reto de la producción. Pero por encima de esos retos, el reto más importante que tiene el hidrógeno por delante es ni más ni menos que el reto de la producción de hidrógeno verde, es decir, hidrógeno basado en energías renovables, de una manera económica y que sea asumible y asequible. Y si eso sucede, el hidrógeno puede tener mucho futuro en aplicaciones que todavía ni conocemos siquiera y que no tienen por qué ser almacenado en estados gaseosos a altísimas presiones de 700 y 800 bar. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Y sí, realmente el hidrógeno en estado gaseoso, si finalmente es barato de producir, puede tener también sentido de determinadas aplicaciones, pero tiene más sentido todavía que gastemos algo más de energía, utilicemos otro producto distinto para poderlo transportar y almacenar de una manera más estable, básicamente en estado líquido a temperatura ambiente, mezclándolo con aceites o convirtiéndolo en combustibles sintéticos. Todo esto os lo cuento porque en los últimos tiempos han aparecido dos noticias de avances muy importantes desde un punto de vista puramente de investigación científica. Uno es una investigación de una universidad de Corea del Sur, un instituto tecnológico de ese país, que afirma haber encontrado un método para producir hidrógeno verde gracias a la membrana que utilizan para la electrólisis, 3.000 veces más barato que el sistema que está hoy en día establecido. Y por otro lado hay una empresa, una startup americana, Verdagy, que va más allá, que dice que ya tiene un prototipo de generador de hidrógeno verde que promete niveles de productividad y unos costos prácticamente idénticos a los que sería producir combustibles fósiles, refinarlos y comercializarlos para poder vender igualmente hidrógeno verde. Y es que el gran misterio y el gran secreto del mundo del hidrógeno es justamente la capacidad de poder producir hidrógeno verde de una manera mucho más eficiente que la tecnología que tenemos hoy en día. Y te he hecho toda esta introducción y todo este posicionamiento del vídeo porque esencialmente hay muchas personas que están negándole de per se al hidrógeno el futuro pensando que no puede haber un desarrollo y un avance tecnológico en su producción y en la tecnología de aprovechamiento del hidrógeno como ha habido con el automóvil eléctrico. Y a esas personas también me gustaría explicarles que el vehículo de baterías, el vehículo eléctrico, es la mejor solución que tenemos hoy en día, pero es eso, la que tenemos hoy en día. Pero puede haber otras muchas soluciones tecnológicas en el futuro que no partan de transportar acumuladores de energía eléctrica en formato de batería, porque al final el hidrógeno también es otra forma de transportar energía, solo que en este caso no es en un formato puramente eléctrico como es una batería. Así que el desarrollo tecnológico del hidrógeno puede cambiar completamente la percepción que tenemos sobre esta tecnología en el futuro y eso no quiere decir que durante 10, 15 o durante 45 años la tecnología predominante sea la tecnología de la electrificación basada en la acumulación en baterías. Por supuesto que sí, que puede ser, veremos durante cuánto tiempo, pero eso no significa ni que sea la aplicación mejor que puede existir ni tampoco la aplicación definitiva. Y eso no quiere decir tampoco que no vaya a haber empresas, entidades y estados que de una manera inteligente decidan que no tiene absolutamente ningún sentido basarlo todo en un sistema de almacenamiento de energía que es finito por la dificultad que hay a la hora de acceder a las materias primas para producirlo y por el sobrecoste energético que supone producir un vehículo movido por baterías puramente, puramente, cuando hay otras soluciones intermedias que pueden ser igualmente interesantes o al menos a las que destinar algo de investigación. Eso es lo que ha decidido Japón, que por cierto hace nada, hace unos días, acaba de sacar 
un nuevo prototipo de motor de hidrógeno, en este caso nada menos que un V8 derivado de Lexus, en el que Toyota y fabricantes de motocicletas como Kawasaki, por ejemplo, están trabajando para intentar mantener la llama viva, ellos así lo venden, del motor de combustión interna, pero en este caso quemando, entre comillas, provocando la reacción química y la combustión con hidrógeno, simple y llanamente para afinar estos motores por si en el futuro fuera interesante utilizarlos. Pero el futuro del hidrógeno, desde luego, lo más avanzado que tiene y lo más importante que tiene actualmente es la pila de combustible, que es una pila que también tiene sus limitaciones, puesto que las materias primas que utiliza tampoco son materias primas que sean infinitas. Y algunas de ellas son muy caras, como por ejemplo el platino y el titanio, que forman parte también de la fabricación de la construcción de las membranas que permiten la electrólisis, que básicamente es un proceso mediante el cual lo que se hace es separar el hidrógeno del agua en el H2O, por un lado quitamos el hidrógeno y por otro lado lo separamos del oxígeno. Hacemos una vía que es distinta, la vía contraria a la que hacemos cuando aprovechamos el hidrógeno que tenemos en el depósito, mezclándolo con el oxígeno que llega del aire para generar esa reacción que provoca electricidad en una pila de combustible. Bueno, pues en el proceso de la electrólisis lo que hacemos es justamente lo contrario, utilizando en lugar del residuo que generamos mezclando hidrógeno y oxígeno, utilizando el agua para separar el hidrógeno y el oxígeno y quedarnos con el hidrógeno que vamos a utilizar a continuación en un ciclo cerrado, en un ciclo virtuoso. ¿Qué es lo que pasa con estos procesos de la electrólisis? Pues que son a día de hoy muy ineficientes, son muy caros y necesitamos mucha energía verde para poder generar una cantidad de hidrógeno relevante. Así que el trabajo en esa membrana, en esa tecnología que es la que permite la separación de los componentes, que es un sistema muy complejo, es donde se está trabajando, como digo, en determinados sitios de investigación y en determinadas startups. Básicamente hay dos tipos de separación del hidrógeno del agua, hay dos tipos de membrana, las que se llaman PEMWE, siguiendo las siglas en inglés, y las que se llaman AMWE. Unas están basadas en intercambio de protones, que son pues, las más tradicionales, y otras en soluciones alcalinas para hacer la separación. Y como digo, el gran problema de estas membranas es que tienen una limitación a la hora de poder disponer de una densidad energética suficiente para poder hacer la separación de la manera más eficiente posible. Y tanto esta universidad, con una nueva tecnología basada en intercambio de aniones, dicen haber roto los parámetros que conocemos hoy en día de coste y quitando completamente de la ecuación los materiales más preciosos que se utilizan para poder hacer el proceso, especialmente el platino, Mientras que, como digo, Verdagy, que es esta startup americana, lo que proclama es que han desarrollado un tipo de membrana que utiliza lo mejor de los dos mundos, de las dos tecnologías, como puedes ver en ese gráfico, para crear un nuevo tipo de membrana, un tercero, que no tiene los problemas que tienen las tecnologías tradicionales que se usan para generar hidrógeno mediante electrólisis. ¿Hasta dónde van a llegar estas tecnologías de generación de hidrógeno verde? Bueno, pues lo vamos a ir viendo en los próximos años, en los que a nivel de consumo, a nivel de usuario, no vas a ir viendo grandes avances en lo que se refiere al transporte en automóviles normales. Porque lo que viene, y con mucha fuerza, es la electrificación. Lo que no quiere decir que se pare la investigación con el hidrógeno, que el hidrógeno no tenga mucho futuro para montones de aplicaciones, entre otras y especialmente, simple y llanamente, para almacenar excedentes de energía que se generen con las renovables cuando no los estemos utilizando. Todo eso lo vamos a ver y con mucha fuerza en los próximos años y veremos cuánto de esa producción de hidrógeno que poco a poco se va a ir acumulando, se utiliza y para qué. Pero la cuestión es que, vinculando esto al mundo de la automoción y al vehículo eléctrico, 
En los últimos tiempos hemos tenido unas noticias muy negativas por lo que se refiere al desarrollo del automóvil eléctrico en España, más que muy negativas, yo diría extremadamente preocupantes, porque el último informe de ANFAC lo que nos cuenta es que España se ha quedado ya definitivamente a la cola de Europa en el desarrollo de automóviles eléctricos, que solo a día de hoy un 7,8% de los automóviles que se venden en España, de todos los vehículos automóviles, pero también motocicletas, furgonetas y etcétera, son electrificados, un 8% redondeando. Y lo que es más preocupante todavía respecto a los objetivos que nos hemos marcado es el desarrollo de los puntos de recarga para automóviles eléctricos. Hasta tal punto además que ha habido una desaparición en la lista acumulada de cargadores para automóviles eléctricos porque ha habido muchos cargadores de automóviles eléctricos de primera generación que estaban inútiles y que nadie arreglaba y que los han liquidado de la lista e igualmente también se ha quitado de la lista todos aquellos puntos de carga que son privados y por lo tanto no permiten el acceso a cualquier persona. Y lo que nos encontramos ahora mismo en España son dos datos muy preocupantes. De los 28.000 puntos de carga que tenemos marcados como más o menos objetivo para principios del año 2022 con la vista puesta en 2025 y 2030, de esos 28.000 puntos de carga que tendrían que existir ahora mismo públicos, en España tenemos solamente 13.400, menos de la mitad. Y lo que es todavía más duro de saber y preocupante es que de esos 13.400, más del 80% tienen 22 kilovatios de potencia o menos. Y estamos hablando que una carga rápida se considera una carga hoy en día ya de 150 kilovatios y una carga de potencia media está entre los 50 y los 150 kilovatios. Pero si tenemos en cuenta que en la infraestructura el 80% tiene menos de 22 y poco más de un centenar son cargadores de 150 kilovatios o más a fecha de arranque de 2022, lo que tenemos es un déficit de infraestructura que cada vez se va haciendo más grande, ojo, respecto al parque de automóviles que va creciendo, lento igualmente, pero va creciendo ya a cierto ritmo y no está tan lejos de las previsiones que había de la venta de vehículos electrificados, que no de vehículos eléctricos puros, que es un producto que tiene ciertas limitaciones en lo que se refiere a la preferencia de las familias para comprar un automóvil que les sirva como navaja suiza. Y en esta retórica del huevo y la gallina, si hacen falta cargadores para que la gente compre coches, si hacen falta coches para que la gente compre cargadores, continuamos insertados, continuamos metidos en esta pantalla del videojuego sin que parece que haya una solución definitiva. Recordad, estamos hablando, para que os hagáis una idea, de una tasa de penetración en España del 8% del vehículo enchufable, mientras que en países como Alemania ya es una cuarta parte del mercado, pasa del 25%, en países como Portugal están ya cerca del 20% y en países como Francia pasa del 8%, que es decir, de estados eh, que tienen mucha inversión intensiva en electrificación en lo que se refiere a la red de puntos de recarga, como por ejemplo Holanda, que es un país extremadamente denso en cuanto a población y que está haciendo también grandes avances y grandes saltos hacia la electrificación. Así que este es el campo de juego en el que estamos viviendo y un campo de juego también en el que las ayudas llegan tarde, llegan mal. Muchísimas personas que quieren comprar un coche eléctrico se encuentran que tardan un año en darles el dinero. El plan no funciona bien, es un fiasco y todo está fiado justamente a las ayudas y a las subvenciones mientras las empresas que tienen que colocar los puntos de carga lo están haciendo a un ritmo que no es lo suficientemente elevado para las proyecciones que se están haciendo. Y ahora imaginad, como me cuentan desde dentro de la industria, que cuando se inventó el automóvil se le pusieran multas a las marcas de coches porque no hubiera una infraestructura de recarga de gasolina con la que poder moverse con ellos. ¿no? Bueno, pues en esta pantalla estamos, en el que las marcas de automóviles no quieren hacer el esfuerzo para poner los puntos de recarga y quienes tienen que poner los puntos de recarga no los van poniendo al ritmo suficiente a pesar de las inmensas ayudas que hay 
precisamente pues porque el negocio de poner puntos de carga es un negocio todavía de dudosa rentabilidad al corto plazo y que solo pueden asumir las grandísimas empresas que hay en este país o aquellas que tienen detrás potentes inversores, como es el caso de lo que está sucediendo. E incluso en estos casos no sale rentable, como digo, y por lo tanto lo van haciendo pues, a unos ritmos en los que van nadando y guardando la ropa. En toda esta dialéctica, cualquiera que se atreva a hablar de algo que no sea el automóvil eléctrico, en un contexto de debate sobre el futuro de la automoción, parece que es una especie de disidente, parece que es una especie de pagado por el lobby de las petroleras, cuando aquí lo que queremos todos es encontrar soluciones para que tengamos una movilidad asequible para todo el mundo, lo más limpia posible, pero sobre todo y por encima de todo, asequible para todo el mundo. Y en esas estamos, y en esas está también, como digo, el asunto de la investigación sobre el hidrógeno, que en España, por cierto, en lo que se refiere a la producción, está recibiendo también grandísimas inversiones, puesto que así lo contempla también la Unión Europea. Así que nada más, queridos amigos, este es el terreno de juego en el que se juegan estas historias, este es el campo de juego en el que estamos, esta es la situación, que empieza a ser una situación bastante dura y preocupante en lo que se refiere a España, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos años. Nos despedimos del mes de enero de 2022 con la cifra peor de ventas de toda Europa de la historia prácticamente desde que se tienen registros en la última década y desde luego el inicio de año ha sido bastante lento en lo que se refiere a la recuperación del mercado precisamente por todos estos fenómenos con el tema de los microchips todavía impactando duramente. Nada más queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.